0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Weißt du, was ich lange nicht mehr dabei gehabt habe, was mir ja fast leid tut? Oh
0: Gott, deine stämliche Kanne.
1: Ja, oh Gott. Marilyn. Und das, obwohl es ja jetzt schon wirklich Herbst-Winter-Phase ist.
0: Ja, mhm. Hat mir auch wirklich extrem gefehlt.
1: Das nehme ich mit. Das nächste Mal habe ich sie wieder dabei. Mhm, total schön. Oder auch nicht,
0: Corinna. Doch, doch. Nein, doch.
1: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart hart ehrlich! Hallo, ihr Lieben,
0: und herzlich willkommen zu Freundschaft Plus, eurem zart hart ehrlich sprechenden Podcast über alle Themen, die zwischen Himmel, Erde und
1: Vulkan vor sich gehen. Ja. Und zwischen Menschen. Auch das. Auch das. Äh, hier sind Christine Barlock und Corinna Teil. Und schön, dass ihr wieder dabei seid in dieser neuen Folge, in der wir uns gedacht haben, es gibt doch immer im Leben so Sprüche, die man entweder gedrückt bekommt oder die einen immer wieder begleiten, die immer wieder auftauchen und die was mit einem machen. Entweder einem wirklich Mut machen, einen total fertig machen können oder einen einfach nur zum Lachen bringen. Und wir haben mal geguckt, welche Sprüche sind das denn? Was sind die Sprüche, die ihr habt, was sind unsere Sprüche? Genau, und die wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen angucken. Vielleicht können wir ja quasi ein Sprüche-Sammelalbum machen und äh, Sticker tauschen. Panini-Sprüchbildchen
0: tauschen. So äh, neben dem Otterwitzbuch wird es ein
1: Sprüchebuch geben. Vielleicht vereinen wir beides. Das Otterwimmelbuch oh mit dem Sprüchebuch. Darauf hat die Welt gewartet. Ja, wer fängt an? Leg los. Also ein Spruch, der mich tatsächlich sehr geprägt und sehr begleitet hat. Äh, Zähne zusammenbeißen. Durchhalten. Jetzt reißt die mal zusammen. Echt? Ja. So, das ist so, damit bin ich aufgewachsen. Das ist viel von meinem Papa gekommen. Okay. Und tatsächlich finde ich, ich weiß jetzt nicht, psychosomatisch gesehen, das ist es wahrscheinlich auch irgendwie äh, Nachvollziehbar. Ich habe eine Beißschiene übrigens. Ich habe sogar mal eine Beißschiene zerbissen nachts. Du hast ja. es also sehr
0: verinnerlicht, das Ganze. Das erinnert ja. mich an den von James Bond, der Beißer dieser bei Moonraker. Oh, schön, schönes ja. Bild. Aber der ist... <lacht> Damit möchte ich unbedingt in Verbindung gebracht werden. Das ist der... Der kam, weil er so beliebt war, kam der in, auch noch in einem zweiten vor. Aber ursprünglich war er in Moonraker. Ja. Er ist nicht der Schönste, aber der Größte tatsächlich.
1: Er ist ein sehr großer Mann gewesen. Ich, ich weiß, bin nicht sicher. Auf jeden Fall ist das tatsächlich etwas, was mich sehr geprägt hat, auch von der inneren Einstellung her. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht war. Es ist aber auf jeden Fall etwas, was mich aber oft... Aber positiv auch nicht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ja. steckt dahinter halt so ein großer Drang. ne? Ja, es, ich bin halt sehr zäh. bin jemand, der schon über meine Grenzen geht, auch wenn es gar nicht mehr so gesund ist. Und ich glaube schon, dass das... Daher kommt, dass das etwas ist, was mich auf einer gewissen Ebene so sehr geprägt hat, dass ich das so verinnerlicht habe, dass ich das einfach noch heute mit mir rumtrage. Jetzt heute weiß ich das, mhm. da kommt das her. Dass man einen so einen Spruch familiär bedingt
0: mitbekommt, der einem so das ganze Leben begleitet. Ja. Das finde ich schon interessant. Sogar zu so einer Art Glaubenssatz dann wird. Genau. Hast du mhm. sowas auch? Also so, so direkt das nicht, aber meine Oma prägte den, oder prägt auch immer noch den Ausdruck, ist ein Plan auch noch so gut gelungen, verträgt er doch noch Änderungen.
1: Oh ja. Und das
0: begleitet mich tatsächlich seit Kindheit an und das ist sehr lustig, weil in jeder Situation <lacht> kommt sie dann immer und es ist sehr süß, weil sie so tut, als hätte sie es noch nie gesagt. Oh. Und es ist jedes Mal, haha, weißt du was, jetzt ist? Ja, ist der Plan auch noch so gut gelungen, verträgt er doch noch Änderungen. Das ähm. ist der Grund, warum du immer zu spät kommst. Ja. Es
1: ist immer noch irgendwas dazwischen. Es ist gekommen. Was offen.
0: Naja, aber tatsächlich stimmt es. Es ist ja ein sehr weiser Spruch, weil es ist ja auch so. Man kann planen, was man will. Dann kommt halt doch das Leben dazwischen. Ja. Und das finde ich immer eine ganz gute Sichtweise, überhaupt ans Leben ranzugehen. Dass man immer sich so ein bisschen sowas, ähm, ja, so eine Leichtigkeit bewahrt, sozusagen. Ich habe auch auf der hier auf der Autogrammkarte bei Bayern 3, muss man hinten drauf ja auch irgend so einen Spruch schreiben. Ja. Und äh, bei mir ist es Lachen hilft. Und da wurde ich auch gefragt, ja, äh, ach das ist der Spruch und mehr nicht. Und dann habe ich auch gesagt, naja, ich finde, das ist mein Spruch. Weil ich finde, man muss versuchen, zumindest in jeder Situation irgendwas Schönes oder noch einen Grund zum Lachen zu finden, egal wie beschissen es ist. Weil das einfach
1: doch viele Situationen entspannt. Und selbst wenn du keinen Grund hast, über diese Situation zu lachen, darfst du über etwas anderes lachen, ja, genau. was wieder eine Entspannung reinbringt. Ja, ja,
0: total. Also deswegen ist das was, was mich eher begleitet, dass ich sage, so, ja, lachen hilft in ganz vielen Situationen.
1: Ja, das ist auch das Schöne, finde ich, bei unserer Freundschaft oder in unserer Freundschaft und auch in diesem Podcast, dass wir ja egal, über welches Thema wir sprechen, wir auch immer irgendwas haben, worüber wir lachen können. Ähm, das stimmt. Es gibt aber, ich finde, wo das so anfängt, ist in der Kindheit. Da kriegt man doch auch so Sprüche mit. Mondstein, Flieg und Sieg, zum Beispiel von <lacht> oh Sailor Moon. Mich sehr begleitet. Ich war ja großer Sailor Moon-Fan. Oh Gott.
0: Und ich Was, finde, ich habe Angst nachzufragen, <lacht> aber ich tue es trotzdem. Ja. Was heißt, es hat dich begleitet, Corinna?
1: Naja, also, wenn man Sailor Moon kennt, weiß man, dass es eigentlich unendlich viele Folgen und unendlich viele Staffeln gibt. Und dass sie ja auch angefangen hat als ein Mädchen, das noch sehr Mädchen war und sehr weinerlich war. Und dann ist sie ja total zu einer starken Kriegerin geworden. Hm. Und diese Entwicklung hat halt einfach damit angefangen, dass sie ihre Rolle akzeptiert hat und die Verantwortung übernommen hat letztendlich. Also an für sich ja wirklich eine coole, emanzipatorische Geschichte. Hm. Wenn man das zu Sailor Moon ja, jetzt mal man so... Ja, <lacht> viel Fantasie und ja. viel Dehnen... Alice ja. Schwarz würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Auf jeden Fall ist Mundstein flieg und Sieg für mich so ein damals zumindest so ein Satz gewesen, einfach mal machen, so sein eigenes sich trauen, sein eigenes Ding zu machen. Das war um. auch sehr lustig, das aus Mondstein, Flieg und Sieg rauszulesen. Ja, ja, das ist die Botschaft, Corinna. Ja, ich war in Deutsch immer sehr gut in Interpretationen. Ja, ja, war, ja, doch. ja, Vor allen Dingen rein zu
0: interpretieren. Ja. Textanalyse
1: ja. habe ich geliebt,
0: ja. Ja, gut, aber Sailor Moon mochte ich auch sehr gerne. Ich habe die ganzen Mangas, habe ich noch Ja, von der geile ersten Zeichnung. Super schön. Äh, ich mochte die Geschichte auch, das habe ich jetzt nicht rausgelesen aus Mondstein. Ja. Äh, aber es war
1: so ein. Bei dir war es wahrscheinlich die unendliche Geschichte als Kind, oder? Ich habe nur den Film gesehen. <lacht> Heh <laughs> heh okay, wow, wir unterbrechen den Podcast. Du weißt dass Ich, ich habe hier so eine okay, Tüte. Du hast Sheldon. das Thema
0: angefangen und es wird dir gleich sehr leid tun, dass du das Thema angebrochen hast, aber es ist so, das Ding ist das, erstens Michael Ende war gegen diese Verfilmung und jeder, der das Buch mal gelesen hat, weiß auch warum, ja? Weil das mit der Geschichte, das ist einfach auf Kassenschlager gemacht, auf Geld, aber das, die Geschichte ist auch viel zu aufwendig, mhm. um sie wirklich so zu verfilmen. Alleine, das Buch ist ja schon in Rot und Grün geschrieben, dass du Immer weiß, wo die Welt gerade ist und wo sie sich es befindet. Wie Michael Ende schreibt, ist einfach so unendlich. Ja, Unendlich unendliche. A never ending story. Das heißt, man würde
1: heute eine vierteilige Serie daraus
0: machen können. Wenn nicht zehn Teile. Aha. Bestimmt, aber das, das gibt einfach Sachen, die müssen nicht verfilmt werden und die unendliche Geschichte, für mich zählt auch das Parfum übrigens dazu, das ist einfach was, das muss man lesen, das muss man in seiner Fantasie, mhm. weil genau darum geht dass du musst dir das selber ausmalen und ich finde, dass die unendliche Geschichte einfach, ich habe die später, viel, viel später nochmal gelesen und dann liest du das nochmal mit anderen Augen und erkennst noch viel mehr Weisheiten, die mhm. da drin sind. So schöne Sachen, die äh, Michael Enne damit an die Hand gibt. Und das sind alleine, wenn wir ganz und gar aufgehört haben, Kinder zu sein, dann sind wir schon tot. Mhm. Das zum Beispiel ist aus der unendlichen Geschichte. Alles, was leer ist, kann mein Wille lenken. Das sagt eine Figur zum Beispiel. Und das ist sehr philosophisch. Absolut, auch im Aurin, also das ist dieses, äh, was die kindliche Kaiserin hat, was dann Atrium, naja, das wollte ich jetzt zu weit kommen. aber ähm, äh, da steht auch drauf, tu was du willst. Und das klingt erstmal so einfach, aber auch in der Bedeutung. Es geht darum, sich das selber auszumalen und das, was du dir ausmalst, das wird zu deiner Realität. Ja. Und das ist zusammengefasst, das, was heute die ganzen Speaker und was weiß ich was alle predigen, ja. das stand da eigentlich schon. Und das ist wie ein Universum. Ich habe das geliebt. Ich habe es so oft gelesen, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wie oft ungefähr? Boah. Es gibt ein Buch, das kommt eh nicht ran, das war Mio mein Mio von Astrid Lindgren, das habe ich auch unfassbar geliebt, das habe ich noch öfter gelesen, aber die unendliche Geschichte bestimmt zehn, zehn, zwölf Mal.
1: Was? Ja, Ist ja jetzt auch nichts, was man nach 120 Seiten weglegt,
0: ne? Nee, aber was halt immer wieder neu schön war und weil ich das einfach äh, mochte, wie er schreibt.
1: Wann waren aber die Sprüche so für dich, dass du ähm, damit wirklich auch was anfangen konntest, dass du verstanden hast, was ihre Bedeutung ist?
0: Später, ich glaube, dass als ich das das erstmal gelesen habe, es gibt ja so Sachen, die berühren was in dir mhm. ganz tief und du spürst, dass da eine ganz große Wahrheit dahinter ist, aber das kannst du logischerweise mit zehn, zwölf Jahren nicht erfassen. Ja. Und dieses Gefühl bleibt aber und wenn du es dann später nochmal liest, dann wird es wie so nochmal erweckt und dann denkst du, ah, und es gibt ja nicht diese eine Wahrheit, die in welcher Lebenssituation du das ja. Buch liest, desto mehr Wahrheiten ziehst du da raus. Ich weiß noch, ich habe das mal gelesen und dann gibt es den Satz, doch manche Dinge kann man nicht durch Nachdenken ergründen, man muss sie erfahren. Ja. Und das ist auch ein ganz einfach dahingesagter Satz, aber wenn ich habe das in der Situation gelesen, wo ich mich gerade viele Dinge nicht getraut habe oder wieder mal in meinem Kopf war, die Nudelordnung äh, zum fünften Mal neu sortiert habe. Und und das ist so ein einfacher Satz und darin liegt aber die Genialität, weil es wird so als Kinderbuch abgetan, aber auch in Momo. Ich war leider kein Riesenfan von Momo, aber auch da ist diese Philosophie, die dahinter steckt. Mhm. Und dieser Zauber, der ist absolut. Und aber das ist Mondscheinflieg und Sieg, das steht ja für dich genau für das Gleiche, das kann man ja gar nicht gegeneinander. Auf das nee, gar ist nicht.
1: genauso toll. Es ist natürlich trotzdem nochmal ein Unterschied. Ich finde es halt schön, dass man bereits als sehr junger Mensch offensichtlich einen Zugang zu einer inneren Weisheit hat, offensichtlich. Ja, Dass man zwar, wie du sagst, spürt, es berührt irgendwo in einem sehr tief etwas, auch wenn man es noch nicht genau begreifen kann. Aber dass man einfach spürt, welche Dinge für einen selber die Wahrheit sind.
0: Ja, ich finde im Nachhinein heute eigentlich unfassbar faszinierend, dass es ja eigentlich als Kinderbuch sozusagen ja auch verkauft wird und gemacht wird und dass es einen Menschen gibt und das gibt es ja ganz oft, der das so geballt und so einfach niederschreibt und die Wahrheit einfach so rausbringt, dass wofür wir manchmal tausend Worte brauchen, das einfach so hinschreibt und das Kindern würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass die das oft viel mehr begreifen als wir Erwachsene, weil die eben so eine naive, ehrliche Rangehensweise haben und das sofort verstehen. Das ist ja auch dieses Astrid Lindgren Phänomen, mhm. wo man mal das Gefühl hat, die spricht einfach Kindern total aus der Seele ja, und hat das alles begriffen und die verstehen auch sofort, wovon sie redet.
1: Ja, sie haben es noch nicht verlernt.
0: Ja, genau. So, ja, da ist noch nicht so
1: viel dazwischen <lacht> ja, gekommen. Nicht ja. so viele
0: Ängste, nicht so viel das. Und das ist total schön. Und um auf Fuchur
1: zurückzukommen.
0: Das ist tatsächlich, aber den gibt es ja in der Bavaria-Filmstadt. Äh, kann man den ja sehen. Bin da immer nie hingekommen. Und dann ähm, hat es ein Freund zum Geburtstag. Sind wir dann dahin und dann bin ich auf Fuchur geritten. Und es war sehr schön. Er ist sehr abgegrabbelt mittlerweile. Ich möchte sagen, dass äh, du damals nicht zwölf warst, sondern... Ja, äh, <lacht> ich glaube, wann war das? 31? Meine? 30? Nee, Mann. 29. war es. Ach, dann doch so jung. <lacht> Nein, aber das war wirklich eine Erfüllung, obwohl es natürlich nichts mit dem Buch zu tun hat und es auf dem Film ist, aber einmal auf Fucho zu sitzen und wie Trio die Haare im Wind flattern My. zu lassen. Das war wirklich sehr schön.
1: Das war aber süß. Ja. Oh Gott, das, ist das so war wirklich wuh. schön. Davon gibt es doch ein Foto, wie ich sehr glücklich auf diesem Fucho sitze. Das stimmt aber auch, was du sagst, dass gerade Bücher oder Geschichten oder auch Sprüche ja verschiedene Lebensphasen von einem begleiten. Ja, total. Oder und manchmal wieder aufploppen. Genau. Oder dass man je nachdem immer wieder unterschiedliche Sachen rausliest, die man vorher nicht rausgelesen hat. Ich habe auch Bücher gelesen, die mich begleitet haben in verschiedenen Lebensphasen, aber die Sprüche, die ich bekommen habe, waren meistens tatsächlich von Menschen, denen ich begegnet bin oder mit denen ich Gespräche geführt habe. Manchmal gar nicht viele, sondern vielleicht einfach nur eins, aber das mhm. ging dann sehr lange oder so. Ich weiß nicht mehr, wo ich diesen Spruch her habe. Ich muss auch gestehen, dass ich nicht weiß, von wem er ist. Er geht folgendermaßen, er heißt, ich kann Menschen nicht verändern, aber ich kann sie zum Nachdenken bringen. Mhm. Und das fand ich einen wahnsinnig wichtigen Spruch für mich in meinem Leben, zu verstehen, dass ich, auch wenn ich mir noch so sehr den Weltfrieden für alle wünsche, <lacht> Vielleicht auch einfach nur für meine Familie, dass ich da nicht viel machen kann. Das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich tatsächlich jemanden dazu bringe, mal kurz umzudenken oder innezuhalten. Und dass das schon der aller, allererste Schritt ist oder die Chance ist, dass jemand sich verändert, wenn er den will. Und das war für mich so ein ganz, ganz krasser Spruch, der mir so eine ganz neue Denkweise aufgetan hat. Ich habe dann noch zwei Sätze mitbekommen in meiner äh, Trainer- und Coach-Ausbildung, die auch für mich sehr viel verändert haben. Und der eine war, alles darf sein. Egal, was ich fühle, das ist okay. <lacht> Egal, wovor ich Angst habe, das ist okay. Das ist ein bisschen wie die gute alte Swinger-Regel. Alles kann, nichts muss. Ne? <lacht> ja. Aber alles darf sein, finde ich deswegen so geil. Und das gilt auch für die Swinger-Regel letztendlich. Ja, letztendlich ja. Dass du nicht wertest. Und das finde ich total oft super schwer. Und gleichzeitig ist es der Schlüssel, entweder um sich wahrhaftig zu begegnen einander oder sich selbst Dinge zu erlauben, ähm, um wachsen zu können. Also das war für mich ein Satz, der mich sehr äh, geprägt hat in der Ausbildung. Und dieses Be gentle to yourself. Dass du einfach wirklich mal mit dir selber sanfter ins Gericht gehst. Oder gar nicht ins Gericht gehst. Du bleibst vorm Gericht stehen und isst einen Hotdog. Zum Beispiel. Ja, aber ich finde dass ja das sind so philosophische Sätze die man dann dann
0: mitbekommt ne oder wo man dann sagt so die berühren einen auf irgendeiner Ebene aber es gibt so Zeiten ich weiß noch Fahrschule war ein sehr lustiger äh, oh Gott, ja. Moment ja ich hatte einen Fahrlehrer der hat zum Beispiel immer zu mir gesagt ich darf keine Gebissträger mal mitnehmen weil so wie ich bremse haben, <lacht> haben die das Gebiss nicht mehr <lacht> aber Fahrlehrer sind schon ja. sehr gut im Sprüche klopfen ja die sind das sind die Master of the Universe also, was äh, ja. Sprüche angeht ich glaube
1: auch Barkeeper Türsteher und ja. Fahrlehrer sind so. Meiner hat immer zu mir gesagt, ich bin ja tatsächlich einmal durchgefallen wegen Rückwärts einparken, weil ich nicht gut war. Habe ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Mein Vater hat dann mit mir rückwärts fahren gelernt, dass ich steifen Nacken bekommen habe. Aber wenn ich versucht habe einzuparken, noch bevor quasi diese eine Prüfung damals stattgefunden hat, dann hat mein Fahrlehrer immer Tür aufgemacht, rausgeschaut, hm. Tür wieder zugemacht, mich angeschaut und gesagt: So. Und jetzt rufen wir Taxi. Und das fahr uns zum Randstein hin. <lacht> da wusste ich, okay, Scheiße, <lacht> nochmal. Knapp daneben. Ja. Oder, äh, noch so Oder noch so einen schmalen Zank gefahren. Oder noch so ein Spruch, Kieferbruch.
0: Okay, das sind die Alten. Das sind die
1: Klassiker? Das
0: sind die ja. Klassiker. Ja.
1: Und Lehrer sind ja auch Menschen, die das, äh, die das ganz gut können. Oh ja. Ich hatte leider einen, einen Mathelehrer auf der Voss, der zu mir vor der kompletten Klasse, und es hat sich so eingebrannt, gesagt hat: Frau Teil. Bei ihnen ist jegliche elementare Grundintelligenz nicht <lacht> vorhanden und sie werden den Abschluss auf dieser Schule sowieso nicht schaffen.
0: Das ist so, ich kann nur darüber lachen, weil es offensichtlicher ja völliger Blödsinn ist. Das hat mich fertig gemacht. Ja, das glaube ich auch total. Aber die Formulierung ist natürlich sehr ja, geschliffen ist, in dem
1: Zusammenhang. Ne? Und sie ist verdoppelt, weil jegliche, jegliche elementare Grund Grund Grundintelligenz ist natürlich schon doppelt gemoppelt in also ne. Aber gut. Ja, ja aber ja
0: genau, sowas prägt einen dann und dann will man da irgendwie raus. Ne? Aber ich weiß noch, ähm, auch im Matheunterricht und der war aber sehr lustig, das war so ein, so ein älterer und das war jetzt, als ich mein Abi nachgemacht habe und der hat, ähm <lacht> ich kam auf die großartige Idee, irgendeine Formel anzuwenden, dachte, ich habe die absolute Lösung. Dann war er ganz ernst und hat gerade ausgeguckt, dann verging so zwei, drei Sekunden und dann hat er gesagt, ja, das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. <lacht> Das heißt, du
1: hättest auch eins und eins zusammenzählen. Ich hätte können. einfach so völlig, aber wie trocken er
0: einfach das gesagt hat, die ganze Klasse ist abgebrochen. Aber es war halt in dem Moment einfach großartig, es ist wie mit Kanonen auf
1: Spatzen schießen. Ja, Du hast also quasi die Einstein-Theorie vorgelegt so für etwas, was man
0: einfach, ja. ja. Aber es war mein Erleuchtungsmoment, der auch wirklich ein Moment war und dann auch wieder vorbei.
1: Warst du auch so eine Umstandskramerin? Das hat nämlich meine, meine Lehrerin in der Grundschule zu mir was gesagt. Was ist eine in
0: Umstandskramerin? Mathe.
1: Na, jemand, der halt immer die umständlichen Wege eher geht oder sieht, als den einfachen, direkten. Ich habe grundsätzlich erstmal gar nichts gesehen. Ich war froh, wenn ich,
0: wenn ich erkannt habe, ah, hier,
1: es gibt Aha. überhaupt einen Weg. Ja, okay.
0: Nee, nee, in Mathe, ich war nicht umständlich. Nee, sonst ging das eigentlich. Okay. Mathe ist ja eigentlich was sehr Logisches. Ja, doch. In der Schule war ich sonst bei allem anderen, würde ich sagen, eher ein bisschen der Umstandskramer. Aber in Mathe tatsächlich ging es dann.
1: Ich habe noch einen tollen Spruch von meiner Mama. Mhm. Meine Mama sagt immer, in ihrem äh, liebevollen Sarkasmus, die Summe aller Scheiße bleibt immer konstant. No. Sie verlagert nur ihren Schwerpunkt hin und wieder. <lacht> und das finde ich, ich finde das so eine humorvolle Art und Weise, das Leben anzunehmen, wie es ist. Dass du halt quasi sagst, es läuft nie ganz rund. Irgendwas ist immer. Und wenn es mal gerade gut ist, dann wunderbar, aber nicht wundern, weil, ja, die Summe aller Scheiße bleibt eigentlich halt eigentlich nur ist mal eine negative Sichtweise, ne? Es ist sehr sarkastisch, aber darin liegt ja, finde ich, irgendwie auch so der doch positive Umgang mit schwierigen Zeiten. Dadurch, dass man darüber lachen kann und dass man in schwierigen Sachen dann sowas sagen kann, finde ich eigentlich schon ganz cool. Ich ja. habe einen, den ich immer in meistens, wenn ich
0: ein bisschen was getrunken habe, anwende und dann in Situationen komme, dann sage ich immer 2, 1 Risiko.
1: Ja, aber das ist ja auch dann so, dass du dann richtig aufblühst. Ja. <lacht> Na, ich werde nie vergessen, diesen einen Abend, wo du mit dieser Schneeschaufel auf dem Rücken einfach über die sechsspurige Leopold inklusive Rechts- und Linksabbiegerspur drüber gefräst bist ja. und schnurstracks in diese Bar rein. Das würdest du nicht machen, wenn du nicht den einen Drink gehabt hättest. Es war aber nicht mal eine Schneeschaufel, es war eine Kinderschneeschaufel. Es war eine Schneeschaufel, Christine. Ja, aber eine kleine. Egal, es war eine Schneeschaufel. <lacht> eine Kinderschneeschaufel. Das <lacht> macht es ja noch viel absurder. Du bist in diese Bar rein, hast diese Schaufel auf den Tresen geknallt und hast für uns drei einfach erstmal Nüsschen und was zu trinken bestellt. Ja. Ja, da, da bin ich recht zielstrebig. Es
0: da. <lacht> kann auch sein, dass ich davor 2-1 Risiko gesagt habe. Es gibt aber auch so Sachen, die, was mir immer im Herzen ein bisschen wehtut, weil es so wahnsinnig abgegrabbelt ist und jeder immer sagt, äh", und das, Aber trotzdem, ja, was super, super schönes ist, ist ja der kleine Prinz auch. Ja. Und der Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut, denn das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Den Spruch finde ich tatsächlich auch wirklich, wirklich schön. Überhaupt der kleine Prinz finde ich wahnsinnig berührend. Ja. Und das ist nur so schade, das ist so wie ein Lieblingsalbum, wo man denkt, das kennt noch keiner. Und dann auf einmal hören es alle. Und dann hat man so das Gefühl, es verliert so ein bisschen die Wertigkeit, was totaler Blödsinn ist. Aber das ist beim kleinen Prinzen, kommt mir das so vor, dass ist schon wieder auf jeder Teetasse und Servietten-Ding draufsteht. Mhm. Aber die Wahrheit und
1: Schönheit dieser Worte verliert es ja eigentlich nicht. Nee, nee, gar nicht. Ja.
0: Antoine de saint Exupéry.
1: Deswegen verstehe ich, was du mit abgegrabbelt meinst, aber mein Kuscheltier ist auch schon voll abgegrabbelt und ich habe es trotzdem noch immer lieb. Es hat immer noch einen Wert und, <lacht> und das
0: ist ja aber total schön. Ja, und die Worte, die dahinterstehen, sind doch einfach sehr wahr und sehr
1: schön. Ich habe jetzt etwas, was weniger poetisch ist als der kleine Prinz, sondern es ist eher etwas... Ich weiß auch nicht mehr, ob das in der Coach-Ausbildung war oder ob ich das bei Veit Lindau gelesen habe. Auf jeden Fall ist die Quintessenz einfach nur raus aus dem Warum und rein ins Wie. Also in dem Moment, wo du es schaffst, rauszukommen aus dieser Frage, warum ist es passiert und warum ist es mir passiert und warum passiert das gerade überhaupt? Ja. Was ja viel mit einer Opferrolle zu tun hat, dich immer mit dem Warum zu beschäftigen. Ja. Und dir statt Warum die Frage, wie zu stellen, wie kann ich diese Situation verändern? Wie kann ich dazu beitragen, dass sie sich verbessert? Ähm, das macht einen irgendwie plötzlich wieder kraftvoller und schöpferischer und zeigt einem, dass man selber die Dinge zumindest in einem gewissen Ausmaß immer auch selber beeinflussen kann. Ja, natürlich nicht alles, aber die Art, wie ich damit umgehe. Ja, das stimmt. Das kann ich beeinflussen. Das stimmt. Je öfter man merkt, dass man die Warum-Frage stellt, außer man meist jetzt Philosophiestudent, desto besser ist es mal, das Warum durch das Wie zu ersetzen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Ich versuche gerade eine philosophische Überleitung zu meinem nächsten Spruch zu machen, aber ich äh, finde keine. Deswegen mache ich es einfach wie früher straight. im Schwimmbad. Ein Bauchplatscher. Ich habe ja diese Inselbegabung, dass ich mir so Sachen merken kann, die äh, mir einfach keinen Sinn ergeben. Also von dem man nicht profitiert, sage ich mal. Fahrstuhl ins Glück? Nein. Ach so. Das ist ein Zitat, was mich ungelogen seit bestimmt 18 Jahren begleitet. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe diesen Spruch im Kopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die psychologische Aufarbeitung ist, warum das so ist. Aber ich, es ist einfach stuck in the brain.
1: Okay, die Ammoderation ist viel länger, als du eigentlich gedacht hast, dass sie würde. Ja,
0: aber ich nehme mir die Zeit. Bitte. Darf man auch mal? Ja, so. Wenn, solange ich jetzt nicht anfange, noch über die Quantenphysik-Theorie zu sprechen. Äh, und zwar ist das ähm, Zitat, die Freiheit des Menschen besteht nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will. Oh, wie gut. Ja, von Jean-Jacques Rousseau. Ja. Und ich weiß nicht, warum ich es äh, mir im, im Kopf habe, aber es ist da. Seit 18 Jahren.
1: Aber ist das nicht, also wie soll ich sagen, ist ja eine Krücke für ganz viele Situationen, in denen man sich bewusst macht, dass man nicht Opfer der Umstände bleiben muss. Vor allen Dingen, dass man
0: Nein sagen kann. Ja. Klar, aber ich finde es nur so interessant, weil das ja auch kein griffiges Zitat ist. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Hahaha,
1: das habe ich aber. Und, äh, aber das ist seit 18 Jahren einfach in meinem Kopf. Hast du Momente, an die du dich erinnerst, wo das in deinen Kopf gekommen ist? Nee. Also ist es etwas, was wie so ein Tab im Internet einfach immer irgendwie parallel offen nee, ist? Nee, es ist einfach irgendwie da.
0: Aber ist es nicht so eine Situation und dann macht es so ist das Zitat, sondern nee, gar nicht. Es ist einfach wie so Ausdruck meiner Inselbegabung. Oder ich habe es vor 18 Jahren schon irgendwie aufgenommen, damit ich es jetzt anbringen kann für diese Folge Sprücheklopfer von Freundschaft plus eurem Zartart ehrlichen Talk.
1: Damit schließt sich der Kreis und auch die Quantenphysik wäre ja, damit abgehandelt. Absolut.
0: Die Matrix wurde geschlossen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja,
1: tatsächlich. Ich habe auch einen Spruch, den habe ich von einem Ex-Rüdiger von mir noch mitbehalten, mhm. der oft gesagt hat, don't try too hard. Man in welchem mich, Zusammenhang kam der Spruch? Das war damals, glaube ich, eine Zeit, in der ich ähm, in der Arbeit, glaube ich, ganz, ganz viel gleichzeitig versuchte, wie immer. Also eigentlich ist es wie heute. <lacht> ich wollte gerade sagen. Ja. Äh, gleichzeitig zu schaffen. Und ich bin ja jemand, der sehr zielstrebig ist. Und darin verrenne ich mich oft. Gerade mit dem Hintergrund Zähne zusammenbeißen und so weiter. Mhm. Und der hat einfach gesagt, don't try too hard. Und ich habe das damals so ein bisschen so als ein, oh, so, uh, klugscheißer, verstehst mich nicht. Empfunden. Mhm. Ähm, und jetzt auch, je älter ich werde, merke ich, dass das auf alle Bereiche im Leben zutrifft. Dieses, die Dinge anzunehmen und auch zu verstehen, dass alles so seine Zeit hat und dass alles auch so sein eigenes Tempo hat. Und manche Dinge, die zu einem gehören, die kommen auch. Also es hilft manchmal gar nicht, sich total abzustrampeln und immer gegen alles zu arbeiten, was eigentlich gerade Phase ist, sondern eher damit zu arbeiten. Mhm. Und plötzlich lösen sich Sachen und es kommen Dinge zu dir, die wirklich deins sind. Mhm. Das ist so ein Spruch, den habe ich wirklich von einem Ex-Freund einfach behalten. Und das finde ich total schön, weil ne, Ex-Freund ist jetzt nicht immer sehr positiv behaftet, aber das ist halt, ja auf die Begegnungen mit Menschen waren, die dann so, so Sprüche in den Kopf gesetzt haben, die dann einfach geblieben sind. Oder unsere gemeinsame Freundin, die Gisela, mhm. die ja immer so schön sagt in ihrer Zartheit und, und gleichzeitig auch in ihrer Kraft, das Leben ist klug. Und das stimmt einfach, weil es manchmal sind wir nicht in der Lage, alles zu übersehen und zu verstehen, warum die Dinge gerade sind, wie sie sind oder manche Dinge nicht Passieren oder nicht sein sollen. Und rückblickend, wie oft ist es einem schon passiert, dass man rückblickend gesagt hat, oh, das war genau zum Richt, dass das, wenn das ja. damals nicht. So. Man muss halt
0: da auch ins Vertrauen ja. gehen. so genau. Ja. Das ist aber schön und das hört ja auch nie auf. Und es ist ja auch schön, dass, was du mit dem Kuscheltier gesagt hast, so ist es halt auch manchmal mit Sprüchen. Das ist ja auch in Situationen Antrieb oder äh, manchmal auch eine Bremse, wie in deinem Fall, damit don't try too hard. Und das ist einfach schön, dass es so Sachen gibt, die einen begleiten und die für jeden einen anderen Zugang und den richtigen Kanal finden. Ja. ja, und es ist lustig, auch so drüber zu sprechen und manche Dinge zu merken,
1: okay, das hat mich doch mehr geprägt, als ich dachte. Ja, ja, weil man das in dem Moment oft gar nicht realisiert, was ja. auch wieder einen gewissen Zauber hat. Total, total. Ich habe auch einen total zauberhaften Otterwitz vorbereitet. Oh, klasse. Und zwar, ich hau ihn einfach raus. Ich sag Bitte. einfach, wie es ist. Bitte. Wenn du eine große Weisheit jemand anderem weitergibst, dann ist das halt manchmal einfach auch ein echt viel Otter-Spruch. Der war gut, oder?
0: Der ist, also Corinna, wirklich. Der, der passt aber ja voll.
1: Pöchen, ja. Wirklich. Schapel, ich sehe das auf einer Tasse gedruckt. Schabbatschalömchen,
0: Masseltöffel, Töffel. Töffchen. Wo man
1: morgens seinen Kaffee draus trinkt. Da siehst es aber auch nur du, Corinna. Statt des kleinen Prinzen einfach mal.
0: Ja, Flotter, Flotter Otter.
1: Es wird jetzt schlimm, wir sollten ja, jetzt ganz, ganz schnell Otto. aufhören. Ja gut, also danke, dass ihr dabei wart. Ähm, und wir sind eigentlich auch sehr gespannt, was eure Sprüche sind. Also wenn ihr, ihr Bock habt, das Postfach in Meppen Süd oder auch unsere Instagram-Accounts sind Plattformen, auf denen ihr uns gerne auch eure Sprüche schicken könnt. Und ähm, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören.